0: SWR2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Und ich glaube es ist heute das erste Mal, dass wir einen Oscarpreisträger zu Gast haben, nämlich Volker Bertelmann, vielen besser bekannt unter dem Namen Hauschka, für seine Instrumentalmusik, die er seit vielen Jahren vor allem am Klavier, am präparierten Klavier, komponiert und spielt. Aber sein bislang größter oder prominentester Erfolg war eben dieses Jahr der Oscar für seinen Soundtrack zu Edward Bergers Film im Westen nichts Neues. Willkommen bei Tandem, Volker Bertelmann.
1: Hallo, guten Tag. Oder soll ich Hauschka sagen? Nee, Volker Bertelmann ist gut. Volker ist gut.
0: Volker ist gut. Nominiert waren Sie 2017 schon mal für einen Oscar, damals für den Soundtrack zum Film Lion. Und da haben Sie in Interviews noch nachdrücklich gesagt, ich bin kein Filmkomponist. Sehen Sie das inzwischen nicht selber etwas anders?
1: Ich sehe das insofern anders, weil sich seitdem doch sehr viel getan hat und ich wesentlich mehr Filme komponiert habe mhm. und mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Also eigentlich hat sich mein Fokus etwas verschoben.
0: Was war denn damals so unpassend, als Filmkomponist wahrgenommen zu werden?
1: Ja, sagen wir mal, damals war ich eigentlich eher bekannt für meine Konzerte und für meine Platten. Und ich fand es auch ein bisschen vom Respekt her gegenüber den Menschen, die jetzt schon sehr lange Filmmusik machen, fand ich es komisch, dann mich jetzt auf einmal von jetzt auf gleich zum Filmkomponisten machen zu wollen. Deshalb habe ich, glaube ich, damals mich erstmal noch ein wenig gesträubt. Ähm, da kann ich mich aber jetzt gut einreihen. Das glaube ich auch mit Oskar. Mhm.
0: Wie Sie dann an so einer Filmmusik arbeiten und was man als Preisträger erlebt, wird später natürlich Thema sein. Es gibt aber auch ein neues Hauschka-Album. Darüber sprechen wir gleich und hören erstmal was draus. Inventions neu von Hauschka in SBR 2 Tandem. Inventions, ein Stück aus Philanthropy, dem neuen Album von Hauschka, der auch unser Gast ist heute in SWR 2 Tandem. Also Volker Bertelmann, nach eigenem Verständnis lange kein Filmkomponist, trotzdem Oscar gekrönt für seinen Soundtrack zu im Westen nichts Neues und ansonsten eben bekannt für seine Kompositionen mit viel präpariertem Klavier. Dieser Titel Philanthropy, die Philanthropie, die Liebe zum Menschen, die kann einem mit Blick auf die Weltlage zurzeit ja schwer fallen. Warum haben sie ihr Album so genannt?
1: Ich glaube, es ist sogar im Blick auf die Weltlage, die ja vor ein paar Wochen noch, ich würde mal sagen, noch anders war. Das hat sich ja jetzt nochmal eigentlich verschärft. Sie meinen Ukraine und dann Israel? Genau, jetzt durch Israel, durch die Situation im Nahen Osten hat sich dann doch das ja nochmal verstärkt, die ganze Anspannung. Und auch, dass man einfach merkt dass wahnsinnig viele Konflikte schwelen. Und ich hatte eigentlich im Blick auf diese Situation mir überlegt, was bleibt einem eigentlich ähm, in einem Moment, wo, wo man solche Dinge sieht oder auch spürt und auch vor allem, wenn man involviert ist da vor Ort. Und ich weiß, es ist natürlich schwierig, wenn man vor Ort ist, ähm, bei dem Leid sozusagen irgendeine Menschenliebe äh, zu empfinden. Aber ich habe eigentlich für mich äh, entschieden, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, die einem bleibt, ist eigentlich, sich ja mit dem Leben des anderen auch zu beschäftigen. Weil äh, man hat ja nur eins, man hat ja nur ein Leben. Und das ist äh, sehr kostbar. Und insofern war meine Lösung eigentlich, den Blick äh, vielleicht da von dem Negativen eher aufs Positive zu lenken.
0: Ist dann so ein Albumtitel einfach ein Statement für sich oder drückt sich das auf irgendeine Art tatsächlich in der Musik aus?
1: Also ich würde mal sagen, die Verbindung bin ich eigentlich, weil ich versuche mir über ein Thema Gedanken zu machen, was mich beschäftigt und gleichzeitig schreibe ich Musik. Und ähm, eigentlich ähm, ist sozusagen auf der Platte ein Statement von mir, wo Musik und das Thema vielleicht, mit dem ich mich gerade beschäftige, zusammenkommt das ist jetzt in dem Fall so gewesen, dass es eigentlich ähm, hat das nach äh, nachdem ich an dem Westen nichts neues gearbeitet habe noch mal wesentlich mehr Fahrt aufgenommen, weil ich gemerkt habe, ja, dass diese jungen Männer, die dann in den Krieg geschickt wurden im Ersten Weltkrieg, dass die eigentlich so ähm, ja so unschuldig eigentlich in den Krieg reingezogen wurden und dann quasi ihr Leben verloren haben, wo mir irgendwie klar wurde, ähm, irgendwie beschäftigt mich das, diese mh, Sinnlosigkeit.
0: Ich würde sagen, es ist ein bisschen perkussiver als das Album davor. Mhm. Zumindest in manchen Tracks. Auf jeden Fall hört man Ihre Handschrift, also diesen Puls, diese Motivschleifen, die Repetition, auch die Instrumentierung natürlich wieder mit bisschen Elektronik und viel präpariertem Klavier, wenn ich das richtig höre. Mhm.
1: Was ist neu diesmal? Also was hatten Sie sich vorgenommen? Ich wollte eigentlich zurück ähm, zu der... Vielleicht zu den Anfängen von meinen allerersten Platten. Ich wollte halt gerne wieder sozusagen auch einen, einen großen Anteil von Club haben wollen auf der Platte. Ich wollte auch vielleicht das Ganze experimenteller gestalten. Mhm. Also mit Klaviermusik kann man natürlich sehr schnell sehr kleine, schöne Klavierstücke schreiben. und
0: Die auch zurzeit sehr erfolgreich laufen. Genau, die
1: sehr erfolgreich laufen. Aber mir ist dann manchmal das Klavier dann zu viel. Also mir ist das dann zu... Ähm Vielleicht kitschig ist vielleicht das richtige Wort mhm. und deshalb ähm, habe ich so für mich gedacht, gibt so zwei Stücke auf der Platte, die sind pure Klavierkompositionen äh, und das war mir dann auch genug, was den reinen Klavierklang anging und habe mich dann eigentlich wieder zurückbesonnen auf die ähm, ja die Anfänge meiner Experimentierung mit äh, dem präparierten Klavier und das hört man eigentlich.
0: Aber ich finde interessant, dass Sie sagen
1: Club, denn ich wollte auch fragen, ob das Repetitive
0: und Rhythmische bei Ihnen eher, sagen wir, von Techno kommt oder eher
1: von Musik von Philipp Glass oder, oder Komponisten serieller Musik? Ich glaube, die beiden haben sehr viel miteinander zu tun, aber ähm, ich muss sagen, bei mir war immer die elektronische Musik als erstes da und äh, der fühle ich mich auch sehr verbunden. Und Philipp Glass und Minimal Music oder Steve Reich. Das sind Komponisten, die später dazugekommen sind und denen ich mich sehr gerne, also auch widme und die ich sehr gerne höre. Weil ich finde, diese minimale Veränderung innerhalb der Repetition bewirkt doch sehr stark äh, bei mir etwas. Und das habe ich schon immer gemocht. Also dass man eigentlich mit ganz kleinen Verschiebungen sozusagen den Rhythmus ähm, polyrhythmisch werden lässt, ähm, das finde ich zum Beispiel fantastisch.
0: Wie entstehen Ihre Stücke aus Improvisation? Also ich stelle mir vor, wenn man mit präpariertem Klavier arbeitet zum Beispiel und irgendwelche Gegenstände auf den Seiten hüpfen lässt und so, dann weiß man ja nie ganz genau, was passiert, oder? Da ist auch Zufall im Spiel.
1: Das ist das nur, nur Zufall. Also das hört sich vielleicht so an, als wäre ich eigentlich gar kein Komponist. <lacht> aber es ist, ich glaube schon, dass Komponisten oft so ein bisschen gesehen werden als Menschen, die irgendwie von einem weißen Blatt Papier sitzen und dann im Kopf sozusagen die Musik machen. Aber es war doch bei vielen Komponisten auch anders. Die haben im weitesten Sinne ja oft auch Sachen ausprobiert, sind dann vielleicht zum Orchester gegangen, haben Sachen nochmal angehört, haben dann gesagt, nee, muss ich nochmal ran, muss ich nochmal verändern. Und ich glaube, das ist wie bei einem Maler, würde ich jetzt mal behaupten, dass man einfach ähm, erstmal ja versucht, eine Skizze zu machen und dann zu sagen, okay, das könnte eine Idee sein. Und ich bin eigentlich jemand, der erstmal rohe Skizzen erzeugt, also Klangskizzen würde ich die mal nennen. Und die kommen dann in einen, in einen Folder im, in meinem Computer und äh, mit diesem Folder arbeite ich dann irgendwann weiter. Dann sagt man, das und das und das und das gefällt mir. Und an den Stücken wird dann weitergearbeitet und das, was am Ende im Sieb hängen bleibt, das sind die Stücke im Album.
0: Brauchen Sie dann ein bestimmtes Setting, um sich in diese kreative Arbeit zu begeben? Müssen Sie sich ausklinken aus einem anderen?
1: Ich glaube, ich habe schon einen Ort, wo ich mich sehr gut ausklinken kann. Also mein Studio ist halt in, einem sehr ruhigen, in einer sehr ruhigen Umgebung und ich ähm, mache eigentlich im Prinzip morgens um 8 Uhr den Rechner an und dann fange ich an zu arbeiten. Ich habe aber alle Instrumente, die ich brauche, die sind im Prinzip schon verkabelt. Also ich muss mich gar nicht mehr großartig hinsetzen und mühsam erstmal die Mikrofone aufbauen und so weiter. Weil das war für mich immer ein sehr, ist immer ein Angang, also wenn man neue Aufnahmen macht mit etwas Neuem, dann muss man erstmal die Mikrofone hinstellen und ähm, gucken, dass alles äh, gut aufgenommen wird, bis das dann alles eingerichtet ist, ist schon mal eine Stunde äh, mhm. ins Land und dann hat man oft so den ersten Antrieb verloren, also für mich ist immer wichtig, dass wenn ich mit dem Antrieb ins Studio gehe, dass ich einfach nur das Gerät anmachen muss und sofort loslegen kann.
0: Und ist es bei einer Auftragsarbeit, also für einen Film zum Beispiel, ganz anders?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was anders ist, ist natürlich, dass ich eine, ein Bild oder eine Geschichte oder eine Vorgabe habe, mit der ich mich natürlich auseinandersetze. Aber das Schöne ist eigentlich, dass diese Vorgaben natürlich meine Fantasie nochmal auf eine andere Art und Weise anregen. Ich muss mir nicht selbst ausdenken, ist das jetzt was Futuristisches oder eher was Altes, Klassisches, mhm. ähm, sondern der Film an sich, der Stoff, ähm, gibt mir im Prinzip schon ähm, viele Anhaltspunkte. Äh, zum Beispiel beim Best nichts Neues, war das das Harmonium, was ich, wo ich dann irgendwann merkte, ah ja, das äh, ist ein Instrument aus der Zeit. Ich wollte gerne ein Instrument aus der Zeit nehmen. Auf diesen Gedanken wäre ich äh, jetzt bei einer eigenen Platte gar nicht so gekommen. Ähm, und ähm, durch die Vorgabe, entsteht halt so eine Breite in der, in, im Schaffen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir hören
0: mal ein Stück aus Ihrer Musik zu Im Westen nichts Neues, um auch von dieser Seite Ihrer Arbeit einen Eindruck zu haben. Remains heißt es, das. das erklingt zu Beginn des Films. Wollen Sie ein paar erklärende Worte dazu sagen?
1: Ja, das ist also äh, Remains ist ähm, im Prinzip das Dreitonmotiv, was ich als allererstes für diesen Film geschrieben habe. Das war auch ein sehr spontanes Stück. Ähm, ich habe das sozusagen geschrieben an dem Tag Nachdem ich äh, den Film gesehen hatte in Berlin, am folgenden Tag äh, bin ich ins Studio gegangen habe dieses äh, Dreitonmotiv geschrieben und habe das dann äh, Edward Berger geschickt. Und da war mir schon klar, wenn er dazu Nein sagt oder er das nicht mag, dass das für mich sehr schwer wird, ähm, irgendwas anderes zu finden, weil ich fand es schon ziemlich, ja, äh, es hatte sehr viel Power. Und dann hat er mir aber direkt einen Tag später am Telefon gesagt, er findet das fantastisch und das ist genau das, was der Film braucht. Und ich habe dann mit dem Motiv eigentlich fast alle anderen Stücke entwickelt.
0: Musik aus im Westen nichts Neues. Edward Bergers Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman. Vielfach preisgekrönt, er bekam vier Oscars als bester Fremdsprachiger-Film für die beste Kamera, fürs beste Szenenbild und eben für die beste Filmmusik. Die von Volker Bertelmann, der dafür dann auch noch einen BAFTA-Award und den Deutschen Filmpreis bekam und unser Studiogast ist in SWR 2 Tandem. Da glaubt man dann wahrscheinlich, Herr Bertelmann, auch wenn man zu Selbstzweifeln neigt, dass man schon was richtig gemacht hat irgendwie. War Ihnen vorher auch schon klar, dass Ihnen da was
1: Besonderes gelungen ist? Also was mir auf jeden Fall klar geworden ist, also recht frühzeitig ist, es geht ja erstmal um den Film und der Film war fantastisch. Also das heißt, mir wurde natürlich beim ersten Sehen schon klar, der das ist jetzt nicht ein irgendwie ein Film, der ja, der zwar auch in die Kinos irgendwie kommt, aber wo man irgendwie merkt, der wird wahrscheinlich nicht so einen breiten Erfolg haben, war mir bei dem Film schon klar, da werden Leute drüber reden. Das ist immer die Grundvoraussetzung auch für die Musik, weil die Musik ist im Prinzip im Film ja eine Begleitung des Films und dementsprechend wird sie auch nur honoriert in den meisten Fällen. Also ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat zum Beispiel ein Film nur einen Oscar für die beste Filmmusik bekommen, wenn der Film auch nominiert worden ist. Mhm. Und ähm, das war für vor zwei Jahren für den deutschen Film gar nicht möglich, weil der gar nicht äh, nominiert worden wäre in der Kategorie bester mhm. Film. Ähm, insofern ist das alles natürlich auch ein, ein Zufall der Regularien, würde ich jetzt mal sagen, dass sie sich zu, äh, jetzt zu dem Zeitpunkt geändert haben. Aber bis man sozusagen in diesen in diese Gruppe der ausgewählten Filme kommt, dann muss der Film schon ähm, richtig viel Power haben und die Musik muss irgendwie beeindruckend sein. Und ich glaube, dass die Musik hat auf jeden Fall einen wahnsinnigen ähm, Wiedererkennungswert, was mir dann irgendwie klar wurde. Ich, ich habe eigentlich nur daran gedacht, ich will was Tolles machen für den Film. Mehr war eigentlich nicht mein Gedanke. Sie hatten mit Edward Berger, dem Regisseur, früher schon gearbeitet.
0: Was hat der Ihnen für eine Richtung vorgegeben? Oder wie beschreibt ein Filmemacher überhaupt, was ihm
1: musikalisch vorschwebt? Also in dem Fall hat er mir eigentlich recht wenig vorgegeben. Edward Berger ist eigentlich jemand, der sehr klar Dinge formuliert, die er braucht. Aber dann ist er auch lässt er einen eigentlich auch machen. Und das war für mich ziemlich toll. Aber er hat mir zum Beispiel gesagt, er braucht Musik, die die Bilder zerstört. Das war ein Einsatz. Der zweite war, er braucht eine Musik, die für das Bauchgefühl von Paul Bäumer, dem Hauptdarsteller, ähm, sozusagen ähm, komponiert ist. Das Bauchgefühl war so ein bisschen das, was natürlich ihn beschäftigt, wenn er dort in den Schützengräben und an der Front ist, aber eigentlich davon träumt, eigentlich wieder nach Hause zu kommen, weil das der einzige Ort ist, wo er sich wohlgefühlt hat und natürlich auch, wo er merkt, er hat einen Fehler gemacht. Er ist äh, enthusiastisch an die Front gegangen. Und hat aber dabei nicht bedacht, dass das sozusagen das Todesurteil von ihm und all seinen Freunden sein könnte. Das war eine Geschichte und ähm, dann hat er zu mir eigentlich noch gesagt, ähm, dass er gerne was von mir komponiert hätte, was ich noch nie vorher gemacht habe.
0: Und dann stellen wir uns vor, Sie gehen dann wieder in Ihr Studio und schalten alles ein und setzen sich ans Klavier und probieren rum. Ähm, aber es ist da ja zum Beispiel auch ein Orchester involviert. Also wie ging es dann aus Ihrem Studio hinaus weiter?
1: Also man macht bei den Filmmusiken, muss man ja sozusagen, bevor man sich mit dem Orchester trifft und man ähm, natürlich auch, äh, vor allem weil man nicht unendliche finanzielle Ressourcen hat, mhm. muss man im Prinzip vorher immer eine Art ähm, Entwurf machen. Und dieser Entwurf, der muss dann erstmal sozusagen in, unter die Bilder gelegt werden. Und wenn der Entwurf als etwas empfunden wird, was wirklich toll klappt, dafür hat man heute sehr viele gute, gut klingende Computerklänge, die ähm, sozusagen das erstmal simulieren, was man braucht, dann werden diese Stücke zu einem Orchestrator äh, gegeben, der daraus dann eine Partitur ähm, schreibt Und diese Partitur wird dann ans Orchester geschickt und dann hat man einen Termin mit dem Orchester und das Wichtige ist eigentlich, dass die Planung äh, stimmt, weil man muss natürlich die Aufnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben und ähm, die guten Studios in der Welt, äh, die sind fast immer ausgebucht und das heißt man muss im Prinzip schon im Vorfeld sehen, dass man Aufnahmeslots bekommt die dann für einen reserviert werden und dann, wenn das wenn man dann dem Slot näher rückt, dann schickt man die Noten dahin und reist dorthin. In dem Fall bin ich nach London gefahren und habe dort im R-Studio in London mit dem London Contemporary Orchestra die Aufnahmen gemacht. Wobei ich ganz interessant
0: finde, bei im Westen nichts Neues, also bei Ihrer Musik, also es klingt schon nach Orchester, aber manchmal auch wieder nicht, also als wäre das hinterher nochmal verfremdet worden.
1: Genau, das ist in an manchen Stellen ist das äh, habe ich sozusagen die Aufnahmen gemacht und dann haben wir aber gemerkt, dass wir eigentlich diesen vollen Klang für den Schützengraben und auch vor allem für diese für eine bestimmte Art von Stimmung zu, ja, zu stark finden und ähm, ich habe dann sozusagen auf die Orchesteraufnahmen einen Filter gelegt und habe sozusagen das sozusagen den Klang unter eine Wolldecke gepackt, äh, so man eigentlich das Gefühl hat, da klingt ein Orchester, aber es will irgendwie raus. Es will durch irgendeine Öffnung nach draußen, aber es kommt nicht raus. Und das passte da eigentlich ganz gut zu den Gehör von Paul Bäumer, weil er an manchen Stellen natürlich durch die Explosionen und durch diese Lautstärke dort meiner Meinung nach in so einer, ja vielleicht unter so einer Hülle ist und dort vielleicht die Emotionen sich sammeln. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, das passt mit der Musik ganz gut. Und dann ist es
0: fertig, und dann wird man für den Oscar nominiert und dann fliegt man nach L.A. und
1: hofft, ihn zu gewinnen. Haben Sie es genossen? Absolut. Also ich vermisse es schon. <lacht> <lacht> Aber ähm, das habe ich auch schon 2017 ja erlebt. Ähm, und äh, 2017 war eigentlich für mich insofern ein sehr ähm, tolles Jahr, weil ich dort äh, ganz viel üben konnte. Also ich konnte für mich äh, trainieren, wie das wohl ist, wenn man ja, mit so vielen berühmten Menschen in einem Raum sitzt, ähm, ob das einen nervös macht. Ähm, und? Äh, ja, sagen wir mal im ersten Jahr war es schon so, dass ich, äh, dass ich manchmal da saß und mich fragte, äh, also mich kneifen musste, sagen wir mal, so, und sagen musste, eben hey, Moment mal, ähm, du sitzt hier direkt neben, weiß ich nicht, irgendwelchen berühmten Schauspielern. Aber auf was man einfach merkt, ist, man fängt irgendwann an, das Ganze doch so ein bisschen ähm, aus einer anderen Sicht zu sehen, weil es ist im Prinzip so, dass der einzige Moment, auf den man vorbereitet sein muss, ähm, ist im Prinzip die Rede. Alles andere ähm, kann man eigentlich genießen. Und die hatten Sie vorbereitet? Äh, jetzt in dem Fall habe ich sie vorbereitet. 2017 habe ich, hab ich sie nicht <lacht> vorbereitet, da wäre ich wahrscheinlich... Ich will nicht sagen, sagen und klanglos untergegangen, aber ich hätte zumindest äh, Probleme gehabt, äh, mich zu artikulieren, weil ich wahrscheinlich so aufgeregt gewesen wäre, dass ich äh, wahrscheinlich das Falsche gesagt hätte.
0: Welche Begegnung bei den Oscars war besonders?
1: Ich fand zum Beispiel ganz toll, als ich im, man kommt ja nachdem man den Preis gewonnen hat, wird man sozusagen in den Backstage geführt und dann werden dann ganz viele Fotos gemacht und man hat eine Pressekonferenz vor wahnsinnig vielen Reportern. Und dann ähm, stand ich dort äh, in so einem Wartebereich, weil ich noch ein Foto machen wollte. Und dann kam halt Harrison vor zu mir und gratulierte mir und stellte sich so neben mich. Und das war für mich so eine, da schloss sich so ein bisschen der Kreis zu meiner Kindheit. Zu den ersten Filmen, die ich in einem kleinen Programmkino in der Nähe meines Dorfes, wo ich groß geworden bin, gesehen habe. Das war nämlich Indiana Jones und jetzt stand er auf einmal neben mir. Das fand ich ganz toll.
0: Wir reden gleich weiter über diese Oscar-Erlebnisse und auch darüber, wie das alles angefangen hat. Die Schlagzeilen hießen dann bei den Oscar-Artikeln wahrscheinlich aus dem Siegerland nach Hollywood oder so. Da kommen sie nämlich her aus Westfalen, sprechen wir gleich drüber und hören vorher eines ihrer bekanntesten Stücke aus einem älteren, programmatisch betitelten Album. Das hieß nämlich The Prepared Piano 2005 erschienen, daraus nun Morning von Volker Bertelmann bzw. in diesem Fall Hauschka in Tandem. Volker Bertelmann, Künstlername Hauschka, am präparierten Klavier. Er hat die Oscar-prämierte Filmmusik für im Westen nichts Neues komponiert und ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Jetzt habe ich den Oscar schon wieder erwähnt. Kann das eigentlich auch nerven, wenn man dann plötzlich der mit dem Oscar ist?
1: Nee, also bis jetzt noch nicht. Wir <lacht> haben ja, es ist ja gerade mal ähm, fünf Monate her, also ich bin eigentlich noch so ein bisschen in den Nachwehen. Von Verstehe. Stellt denn dieser Preis
0: des Lebens mehr auf den Kopf, als einem lieb ist? Oder im Gegenteil weniger, als man von außen vielleicht denkt?
1: Also ich habe ähm, bis jetzt das Gefühl, dass es in einem sehr angemessenen und ähm, okayen Rahmen passiert. Also natürlich ändert sich vieles, ähm, weil man natürlich eine andere, ja, eine andere Auszeichnung bekommt, die sehr, sehr selten ist. Und das wird natürlich auch von Menschen einem wiedergespiegelt, aber es ist auf eine Art und Weise eigentlich der Freude und des Teilens und der Mitteilung, das sind eigentlich so die größten Dinge, die ich entgegengebracht bekomme und das finde ich ziemlich toll bis jetzt und es ist halt, als Komponist ist man natürlich auch immer so ein bisschen in der zweiten Reihe, also wir stehen nicht ganz vorne. Also das meiste kriegen ja im Prinzip die Schauspieler und vielleicht der Regisseur zu spüren und äh, das ist manchmal vielleicht dann irgendwann äh, unangenehm, aber in meinem Fall ist das ganz toll. Standardfrage, wo steht der Oscar? Er steht bei mir im Studio.
0: Und es hat sich, schätze ich, Ihre Auftragslage komplett verändert, oder? Also wie viele Filme
1: könnten Sie machen, wenn Sie wollten und welche haben
0: Sie zugesagt?
1: Ähm, ich könnte natürlich, ja... Das war aber eigentlich schon vor den Oscars so, dass ich doch sehr ähm, gut äh, zu tun hatte. Und die Auftragslage hat sich jetzt insofern noch nicht so ganz äh, verändert, weil es ähm, waren ja eigentlich direkt nach den Oscars waren die Streiks, also die Schauspielstreiks. Mhm. Dadurch sind sehr viele Filme erstmal geparkt worden und ähm, man hat gewartet, bis der Streik vorbei ist. Der ist ja immer noch nicht vorbei. Also man hofft eigentlich, dass es in diesem Jahr dann mal zu Ende geht mit dem mit dem Streik und dann, ich denke mal, ich werde erst im nächsten Jahr dann die Filme bekommen, die man als Oscar-Preisträger bekommt. Ich habe allerdings schon zwei jetzt zugesagt, die jetzt im Prinzip in der Warteschleife äh, hängen und ansonsten arbeite ich halt so mein, äh, mein ganz normales Pensum ab und auch vor allem äh, gerne auch äh, arbeite ich äh, an Filmen, die jetzt nicht, Oscar-Filme sein sollen oder Hollywood-Filme, sondern ich mache ja viele Filme auch in Europa und auch einiges in Deutschland und da will ich auch bleiben.
0: Sie hatten jedenfalls derartige Ambitionen noch nicht, als Sie sich in jungen Jahren für Musik zu interessieren begann. Klavierunterricht mit acht, so viel ich weiß, auf eigenen Wunsch oder gar schon nerdig, fanatisch?
1: Ich würde mal sagen, das war ein bisschen wie so ein ja, so Erlebnis, an das ich mich heute noch erinnern kann, weil ähm, ich gemerkt habe, dass diese Musik, die ich gehört habe ähm, mit meiner Mutter in einem Konzert, hörte ich ein Stück von Chopin und ähm, ich war wirklich hin und weg von diesem Klavierklang und auch von dem Herrn, der das gespielt hat. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ich möchte gerne das Instrument lernen bei dem Mann, den wir jetzt gerade hören und ähm, das... Äh, hat dann dazu geführt, dass wir geguckt haben, wo wir ein Klavier herbekommen, weil wir keins hatten und dann hat eine Großtante von mir uns ein Klavier äh, zur Verfügung gestellt und dann habe ich seit neun Jahren, würde ich mal sagen, ohne Unterbrechung Klavier gespielt. Es gibt glaube ich kaum einen Tag, an dem ich nicht an dem Instrument gesessen habe. Sie haben dann aber angefangen erstmal, also viel später, dann jetzt wieder Medizin zu studieren und
0: dann BWL in Köln. Das heißt, eine Musikkarriere schien Ihnen offenbar nicht in
1: Reichweite oder so unsicher? Also ich glaube, es war eine Mischung aus Empfehlungen meiner Eltern oder beziehungsweise das, was meine Eltern meinten, was vernünftig wäre, es gab keine Universität, die mich interessierte, die meisten Musikuniversitäten, äh, die mich interessiert hätten, die waren halt in den USA, beziehungsweise später dann auch in Holland, also Musikuniversitäten, äh, die halt so eine Mischung äh, haben aus Tontechnik, Platten produzieren, Popmusik, Filmmusik, äh, also Instrumente gut beherrschen und so weiter, also dass das so eine Mischung war. Das gab es zu meiner Zeit ähm, in der Form sehr wenig, sondern es gab einfach nur die klassischen Hochschulen, die ähm, klassische Musik lehrten oder Jazz. Und da war ich einfach nicht für geeignet, weil ich die Musik auch gar nicht so wollte. Also ich wollte gerne was machen, was anders ist. Und deshalb habe ich mich dann für Medizin entschieden und ähm, für BWL und habe alles einfach mal ausprobiert und habe aber dann gemerkt... Ähm, das ist alles nix, sondern mein Herz schlägt bei der Musik. Und ähm, ja, dann habe ich mich nochmal aufgemacht, Alter von Ende 30, ähm, ja, eigene Platten zu machen.
0: Aber Sie haben davor auch äh, nicht nur am Klavier gesessen, sondern auch Hip-Hop gemacht und mit Ihrer Band im Vorbereitung der Fantastischen Vier gespielt. War das auch dann eine Zeit lang zumindest so richtig Ihre Szene mit Sprayern und Breakdance und allem drum und dran?
1: Absolut. Also es war nicht nur zu der Bandzeit äh, meine Szene, sondern als ich 18 war, habe ich schon weiß nicht, Breakdance geübt vor dem Spiegel mhm. und ähm, ich fand immer Hip-Hop toll, ich fand Grandmaster Flash and the Furious Five war für mich so die erste Band, die ich richtig toll fand, also da gab es schon viel Musik und viel R&B und Hip-Hop, was ich sehr mochte und was ich auch bis heute mag, aber ich glaube, ich fühlte mich nie dieser Szene so zugehörig, weil es irgendwie nicht meine ja, ich konnte mich da nicht so ausdrücken. Erstmal war ich kein guter Lyricist, also ich konnte schlecht Te Texte schreiben und mit meiner Art von Ausdruck von Musik fand ich kein Zuhause dort so richtig.
0: Ich nehme aber an, dass Hip-Hop dann auch Ihre andere Musik geprägt hat, also da gibt es ja auch Loops und Soundspielereien und so. Wann haben Sie denn angefangen dann Ihr Instrument zu präparieren, also die Hämmer zu verändern oder was Schepperndes auf die Seiten zu legen oder was man sonst alles machen kann?
1: Also so im Jahre um 2000 herum habe ich angefangen elektronische Musik auch in Platten zu veröffentlichen. Das waren dann meistens ja so Soundexperimente, ähm, Musiken, die auch immer Rhythmus und Beat getrieben waren, ähm, also die quasi Loops als ähm, Beat benutzten. Und dann habe ich eine Aufnahme gemacht mit einer Band, die ich damals hatte, die ist Music AM, weil wir M Musik nur am Morgen machten, also sehr früh. Dann haben wir diese Aufnahme in Wales äh, in den Bergen bei einem Freund von mir, der dort ein Studio hatte, gemacht. Und dort habe ich Klavier gespielt und er hat dann zu mir gesagt, irgendwann hör mal, ich verstehe gar nicht, warum du kein Klavieralbum machst. Und ich äh, habe so gesagt, weiß nicht, ich fühle mich nicht wie ein... Ja, wie ein Pianist, der sowas machen kann, dann müsste ich ja irgendwie, dann stehen meine Platten in einem Regal neben Horowitz und anderen äh, tollen Pianisten. Ich glaube, das wird nichts. So. Und dann hat er gesagt, nein, aber du, du spielst eigentlich Klavier wie äh, elektronische Musik. So. Und dann habe ich halt das erste Album Substantial äh, veröffentlicht. Und da hatte ich schon angefangen mit den Fingern auf den Seiten, ja, die Seiten zu dämpfen, weil ich merkte, ah, ich kann ja irgendwie mit Material oder mit meinen Händen, kann ich den Klang der Seiten verändern. Und als das so in mir einsickerte, merkte ich dann bei The Prepared Piano, das war dann die erste Platte, wo ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich all in, jetzt wird alles präpariert, was nicht zu und nagelfest <lacht> ist. Und das habe ich dann gemacht und ähm, dabei ist das Album The Prepared Piano entstanden. Bis dann in der Breite
0: so eine richtige Karriere raus wurde, hat natürlich eine Weile gedauert. Reden wir gleich drüber. Davor jetzt mal ein paar Streicher. Das ist ein Satz aus Verklärte Nacht von Arnold Schönberg, weil unser Musikredakteur Tristan Reiling gemutmaßt hat, Schönberg könnte eine Inspiration für Sie
1: gewesen sein. Hat er recht? Absolut. Und vor allem Verklärte Nacht ist Ach. ein Stück von mir, was ich eigentlich sehr oft auch wähle in Playlists, weil ich empfinde, dass dieses Stück eigentlich die tiefe Sehnsucht äh, ausdrückt zwischen Leben und Tod.
0: SWR 2 Tandem mit Volker Bertelmann, alias Hauschka, Musiker, Filmkomponist, Freund des präparierten Klaviers, aber auch der elektronischen Musik. Als Sie sich Hauschka genannt haben, Herr Bertelmann, kannten Sie da eigentlich die gleichnamige Kosmetikmarke?
1: Nee, kannte ich nicht. Ich war eigentlich eher auf der Suche nach einem osteuropäischen Namen, weil ich fand irgendwie, dass meine Musik so eine osteuropäische Melancholie hat. Ich konnte auch irgendwie nicht so genau definieren, was jetzt der Unterschied zwischen westlicher und östlicher ähm, Melancholie ist. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so eine östliche Melancholie, die sieht in der, wie soll ich sagen, in der Traurigkeit oder in der Melancholie auch eine Fröhlichkeit. Und das ist für mich zum Beispiel ganz entscheidend, äh, weil ich äh, schon das Gefühl habe, das Leben besteht halt aus beiden Seiten und das macht es ja gerade so interessant. Und deshalb ist Melancholie für mich eigentlich ein sehr schöner. Ein sehr schönes Lebensmotto und hat mit Depressionen überhaupt nichts zu tun. Und ähm, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich äh, Hausch, der Name genau, Hauschka, der Name Hauschka die Genau, ja, genau. Und äh, Hauschka war jetzt sozusagen für mich äh, ein osteuropäischer Name, der kommt eigentlich, ist ein Nachname, ganz normaler Familienname. Und ich begegnete dann dem Komponisten Vincent Hauschka, der ein Cellist. Äh, seines Zeichens war und eine ganze Hauschka-Komponistenfamilie, die in Wien lebte, die wahrscheinlich aus Tschechien ähm, nach Wien gewandert ist und in Tschechien hieß der Name noch Haruschka, also mit einem R in der Mitte. Der hat sich dann verändert zu Hauschka und irgendwie fand ich den Namen attraktiv und äh, eigentlich meinen Zwecken genau entsprechend.
0: Und als Hauschka sind Sie dann aufgetreten und haben äh, das vor Publikum auch ausprobiert, wie waren die Reaktionen am Anfang?
1: Also die ersten, Konzert, das erste Konzert habe ich ja noch gemacht ohne oder die erste Tour zu Substantial, ohne Klavier, weil ich keine, es gab keinen Club, der mich oder keine Konzerthalle sowieso nicht, weil ich meine, zu meinen Konzerten kamen vielleicht 50, ja, vielleicht 60 Leute. Da wollte man natürlich nicht die große Konzerthalle aufmachen, sondern das war dann immer in irgendeinem kleinen Rahmen. Und leider gab es auch kein Geld für ein Klavier und die erste Tour habe ich sogar noch gemacht mit, da habe ich die Präparationsklänge auf einen kleinen Minidisc äh, aufgenommen und habe sozusagen das Klavier an einem Keyboard gespielt. Das war sehr deprimierend, ähm, so eine Tour zu machen, weil eigentlich der reale Klang des präparierten Klaviers ist eigentlich genau das, was man haben möchte. Und auf dieser Tour kann ich mich erinnern in Köln im Stadtgarten ähm, habe ich dort gespielt und da war das einzige der, die einzige Location wo ein Flügel stand mit dem ich dann live gespielt habe wo ich dann gemerkt habe das ist genau eigentlich der Punkt den ich brauche ich will eigentlich nicht mehr äh, in einem Club spielen oder in einem Ort spielen wo kein Klavier kein echtes Klavier steht und dann wurden mir halt erstmal die günstigere Variante angeboten von dem Klavier, also nicht der Flügel, sondern das normale Konzertklavier oder manchmal auch ein ganz kleines. Und dadurch musste ich immer sehr flexibel bleiben. Ich kann mich auch erinnern, in New York habe ich mal in einem polnischen Kulturverein gespielt. Da fehlte zum Beispiel die ganze Oktave in der Mitte, da waren keine Seiten. <lacht> Und dann musste ich irgendwie mit dem Klavier... <lacht> auch eine Art von Präparation. Genau, ich musste dann sozusagen diese mittlere Oktave musste ich mit irgendwelchen Gegenständen so präparieren, dass sie klang wie ein Schlagzeug. Und das hat aber irgendwie, das hat auch Spaß gemacht, aber es war natürlich auch echt manchmal frustrierend, weil man natürlich nie das bekam, was man bestellt hat.
0: Und die Gagen haben wahrscheinlich damals auch, äh, hätten auch den Klavierstimme nicht abgedeckt, geschweige denn auch einen Flug nach New York oder so. Wie, wie haben Sie diese Zeit durchgestanden? Haben Sie auch zwischendurch mal gedacht, es wird alles nichts?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wer, vor allem, ich, nee, ich würde sagen, ich hatte wahnsinnige Lust, äh, Touren zu spielen und meine Musik im Ausland zu spielen und wenn das sich einigermaßen gedeckt hat, dann habe ich halt versucht, durch Klavierunterricht, den ich dann zu Hause gegeben habe, irgendwie die Kosten aufzufangen und äh, natürlich war das für viele Menschen, die mich dann eingeladen haben, auch immer, ein, ähm, ich will nicht sagen, wie viele Veranstalter wahrscheinlich da auch gedacht haben, ich will den trotzdem haben, auch wenn, auch wenn das jetzt vielleicht wenig Leute äh, bringt, aber ich mag die Musik sehr gerne. Also man lebt in der Zeit ganz viel von dem Goodwill von Menschen, die sozusagen einen, Fördern äh, im weitesten Sinne und sagen, wir wollen dich unbedingt haben. Was ich ja heute, wenn ich, ich organisiere ja seit 15 Jahren äh, ein Festival in Düsseldorf, da mache ich genau das Gleiche. Man denkt, man guckt gar nicht danach, wie viel Zuschauer hat er jetzt. Also ich zumindest nicht. Ich, mir geht es eher darum, ähm, dass die Künstlerin oder der Künstler ähm, irgendwie was ganz Tolles, Eigenwilliges machen und die das Eigenwillige, das interessiert mich und das will ich gerne den Menschen zugänglich machen.
0: Und ab wann haben Ihre Eltern, von denen Sie schon sagten, die, die haben ihnen das Studieren äh, nahegelegt, ähm, begriffen oder Vertrauen gefasst, dass der Junge doch auf dem richtigen Weg ist?
1: Das fing, glaube ich, an in dem Moment, wo ähm, die lokale Zeitung, die Siegener Zeitung äh, Neujahrstag einen Artikel über mich verfasst hat. Da hatte ich aber schon, weiß nicht, schon einer schon äh, mehrere Artikel in der New York Times. <lacht> in anderen äh, Zeitungen, also da hatten auch schon große äh, Zeitungen über mich geschrieben. Aber man merkt dann einfach auch, das hatte für sie so einen lokalen Bezug und da war das plötzlich spürbar und jetzt äh, bei den Oscars war da natürlich kein äh, Halten mehr, weil sozusagen aus der ganzen Nachbarschaft Menschen gratuliert haben auf dem Marktplatz und wo auch immer. Also da wurde das, glaube ich, dann nochmal die Dimension äh, nochmal ein bisschen klarer. Ähm, und was ich einfach auch schön finde, dass es nicht so, ähm, ja, dass es einfach auch wächst, ist ja bei mir genau das Gleiche. Der ähm, Das Gefühl zum Erfolg äh, kann einen sehr schnell entfremden vom Leben. Also man kriegt dann irgendwann plötzlich, weiß man gar nicht mehr, wo man hingehört. Und ähm, ich weiß das aber eigentlich ganz gut. Herr Bertmann,
0: was steht als nächstes an?
1: Im Moment äh, bereite ich mich also jetzt so langsam auf eine kleine Tour vor. Ähm, also die erste Tour zum neuen Album, die findet äh, Anfang November statt, ähm, eine Woche. Und ansonsten arbeite ich gerade an verschiedenen Filmprojekten, die alle sozusagen parallel laufen, weil sie die einen werden gerade erst noch gedreht, bei den anderen muss ich mich um... Äh, sozusagen muss ich Instrumente erfinden dann ähm, arbeite ich an einem Spielfilm an äh, einem deutschen Spielfilm wo ich gerade ein Thema entwickelt habe was jetzt in wovon jetzt Variationen geschrieben werden also es gibt im Moment sehr viele ähm, unterschiedliche Projekte ähm, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß also ich stehe morgens auf und mir ist echt nicht langweilig
0: aber als erstes kommt jetzt mal die Tour mit dem neuen Album, für das ich Ihnen viel Erfolg wünsche und auch für die Tour. Philanthropy heißt Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Es wäre zwei Tandem mit Hauschka oder auch Volker Bertelmann. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, Tristan Reiling hat die Musik zusammengestellt. Ich bin Bernd Lechler. Und zum Schluss hören wir nochmal Musik von Hauschka. Das ist jetzt zusammen mit der Geigerin Hilary Hahn. Krakow heißt das Stück. Wollen Sie da vielleicht noch kurz einen kurzen Satz zu sagen?
1: Ja, das ist ein Stück, was ich mit Hillary zusammengeschrieben habe. Wir haben uns vor dem ähm, Jahre 2012 ähm, in Island äh, für zwei Wochen in ein Studio eingeschlossen, würde ich jetzt mal sagen, und haben dort ähm, über 40 äh, verschiedene Stücke aufgenommen und haben dann am Ende zwölf, glaube ich, ausgewählt oder zehn, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau die Zahl, und Krakau ist ein Stück, was sozusagen der Stadt äh, in Polen gewidmet ist, weil es so eine vielleicht auch so eine ähnliche Melancholie hat, von der ich eben gesprochen habe.